0: Iremos discutir agora, na página 29, a unidade 2, a eletrosfera. Iremos falar sobre a distribuição eletrônica. Inicialmente, ele fala para a gente o que é eletrosfera. Então, tendo esse conceito em mente, iremos discutir, então, como os elétrons estão divididos na eletrosfera. Para poder fazer esse estudo, iremos considerar o modelo atômico de Rutherford bohr que é o um modelo planetário. Ele fala o seguinte, segundo o modelo atômico de Rutherford bohr os elétrons estão em movimento giratório ao redor do núcleo e localizados em diferentes camadas ou níveis de energia. Podemos resumir o modelo basicamente em três princípios. O primeiro fala assim. No átomo, os elétrons estão girando em regiões de energia determinada, as camadas ou níveis de energia. Nesse caso aí, pessoal, estamos falando das camadas eletrônicas. Nesse caso, consegue visualizar a camada K, L, M, N, O, P e Q. Você também percebe que cada camada ela suporta um limite máximo de elétrons. Por exemplo, a camada K2, AL8, AM18, AN e AO32, AP18 e a Q2. Quer dizer o seguinte... A L, ela suporta até 8. Eu posso dar 1 para ela? Posso. Eu posso dar 5? Posso. Eu posso dar 8? Posso. E se eu colocar 9? Eu posso? Não, eu não posso, porque o limite máximo é 8. Esse raciocínio ele funciona para todas as demais. O segundo princípio, você acha na página 30, ele diz assim, ó, a energia associada aos elétrons depende da distância do núcleo, ou seja, o aumento de energia ele é proporcionado pela distância. Quanto mais distante o elétron se encontra do núcleo, maior vai ser a energia dele. Okay? Ele também fala que se um elétron absorve certa quantidade de energia, ele é promovido para o um nível mais afastado do núcleo. Quando essa energia absorvida é emitida em forma de luz, o elétron volta para o nível anterior. Como é que é isso, professor? Observe na imagem aí que tem um elétron na camada K. Esse elétron ganhou energia, né? tem um ganho de energia. Quando ele ganhou, ele saltou para a camada L. Mas para ficar lá, ele tem que permanecer com aquela energia ganha, mas ele não consegue permanecer com muito tempo. Então, ele perde ela emitindo luz. E isso, então, faz com que ele volte para a camada anterior, a camada cá novamente. Então, um átomo que não absorveu energia se encontra no estado fundamental. E um átomo que absorveu energia e ainda não a emitiu se encontra em seu estado ativado ou excitado. Na página 32, você vai descobrir sobre a distribuição eletrônica em subníveis de energia. Aqui eu iria apresentar para vocês os orbitais ou os subníveis, ou também as subcamadas. No caso, são conhecidas quatro subcamadas, com também um limite máximo de elétrons. Nesse caso aí, você consegue ver o orbital S, o orbital P, o orbital D e o orbital F. O orbital S, ele suporta até 2 elétrons. O orbital P, até 6. O orbital D, até 10. E o orbital F, até 14. Aquele raciocínio de até também vale para cá. Ou seja, o P cabe 6. Eu posso oferecer 1, um, eu posso oferecer 3, eu posso até oferecer 6, mas nunca mais. Ok? Professor Tito Se tiver 7, eu dou 6 para o P e esse 1 passa lá para o (música) 10. Ao estudo sobre a distribuição eletrônica, vamos discutir a página 32, a distribuição eletrônica em subníveis de energia. Aqui você irá conhecer os quatro subníveis energéticos, os orbitais S, P, D, F, cada um também suportando o limite máximo de elétrons Por exemplo, o subnível S. Suporta 2 elétrons, o subnível P 6 elétrons, o subnível D 10 e o F 14. E mesmo raciocínio. Eu posso oferecer 1, 2, 3, até 6 elétrons para o subnível P. Se eu tiver 7, eu ofereci 6 para o P e esse 1 um aí né passaria para quem? Para o orbital D, lá onde cabe 10. ok Você também pode perceber que as camadas ou as subcamadas, né, elas contêm um limite máximo de orbitais. Por exemplo, a camada K, ela tem um orbital s e suporta dois elétrons. A camada L, ela tem dois orbitais, o s e o p, suportando 8 elétrons. A camada M tem três orbitais, s, p, d que suporta 18. Já no caso, a camada N, e ela tem quatro orbitais, o S, P e D F, e cada uma suporta 32 elétrons. Já o subnível, a subcamada, no caso P, ela vai que suportar três orbitais, S, P e D. E já no caso, a camada Q, ela suporta somente um orbital, que é o orbital S, e suporta no máximo dois elétrons. Esses orbitais foi o estudo praticamente de Lins Paul Linus Pauling, no caso, ele criou, em sua maneira muito regular, de distribuir os elementos. No caso, ele criou um artifício gráfico para ajudar a todos nós na distribuição. Esse artifício I, iremos chamar de diagrama de Lins Pauling, onde nós iremos distribuir os elétrons por subníveis ou subcamadas ou em orbitais, ok? Vamos então aqui verificar o exemplo 2 da página 33, a distribuição eletrônica do cobalto. O cobalto, que o símbolo dele é CO, tem 27 elétrons. Então, iremos distribuir 27 elétrons. Não esqueça, cada subnível, ele suporta uma quantidade máxima de elétrons. Recordando, o S, 2, o P, 6, o D, 10, e o F, 14. Então, você vai ter 27 elétrons para distribuir. Quando você passar na casinha do S, você deixa 2. Na casinha do P, deixa 6. Na casinha do D, deixa 10. E na casinha do F, deixa 14. Você também percebe que na distribuição eletrônica, Lewis Pauli afirma que nós devemos descer sempre pegando um subnível e subir sem nenhum. Você deve acompanhar a imagem da página 33, a setinha vermelha. Vamos lá, acompanha comigo. Observa aí, ó. você desceu, pegou o subnível 1S. Você subiu sem nenhum, desceu, pegou quem? O 2S, voltou para cima sem nenhum, quando desceu, pegou quem? 2P, 3S, voltou para cima novamente e não pegou nenhum, quando você desceu, pegou quem? 3P, 4S, você voltou lá em cima e pegou quem? O 3D, novamente. Quando você desce, você pega sempre o subnível. Quando você sobe, você não pega nenhum. Então vamos lá. Quando você desceu na primeira vez, você pegou quem? 1S. Um Todo S só bota 2. médico então. Um S2. Quando novamente, qual foi qual o segundo orbital que você pegou? O 2s, dois 2s2. Dois S, dois S, dois. Depois 2p6. Dois Depois 3s2 depois 3P6, depois 4S2, se você contar até o 4S2, você vai ter distribuído já 20 elétrons, no subnível 3D ele suporta 10, mas você não tem 10 para dar, só tem 7, mas ele comporta, então por isso que no 3D vai ficar somente 7 elétrons, porque foi o que sobrou para ele. Então essa daí é a distribuição do cobalto, todos os demais eletro, elementos também são distribuídos dessa mesma forma, sempre deixando 2 no S, 6 no P, 10 no D e no F14, ok? Atenção, agora é a sua vez. Como feedback, você irá responder, na página 34, o item 4 em Algarismo Romano. Somente a questão 1, como são designados os subníveis de energia, e a questão 2, quantos elétrons cada subnível comporta no máximo. Eu aguardo a resposta com áudio ou foto.